la fiesta grande de la temporada de premiación en cuanto al cine respecta. Normalmente corona con los premios de la academia y justamente el día de hoy tenemos el gusto de saludar a Marco Márquez, que es coordinadora del Cine Club y Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y hoy hablamos de las nominadas al Oscar que siempre despiertan gran interés. Marta, buenos días, qué gusto que estás con nosotros. Hola, ¿qué tal, Karina? Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. Marta, llénanos de luz porque de repente se nos complica el terreno de las de las nominadas porque no no llegan muchas eh, oportunamente a veces a la telera y ahí tenemos que andarlas cazando que si afortunadamente este la cineteca nos trae algunas y luego que ah mira ya viene una plataforma donde está y a mí me pasaron un link, etcétera. Andas por ahí muy este eh, reuniendo los diferentes eh, las diferentes películas y hay muy interesantes este año. Hay películas que han tenido internacional tremenda. Sí, fíjate Karina que justo esta pues es una temporada especial, la verdad es que teníamos rato que no disfrutábamos de tantas buenas y excelentes películas en cartelera y justo eh, pues una que acaba de llegar a nuestro país, una que se acaba de estrenar en San Luis Potosí, desgraciadamente como tú lo dices en pocas salas, pero que la verdad queremos hacer la invitación a la gente para que no se la pierda porque eh, es una película que ha ganado poco a poco terreno y que todas las personas que han tenido oportunidad de verla se han fascinado con esta y es la más reciente entrega del director británico Jonathan Glazer que es zona de interés Karina y bueno si bien yo quiero platicar a, a grandes rasgos de las nominadas me quiero centrar en esta película Karina porque la verdad es que es una joya de la cinematografía y creo yo que sería una de las grandes ganadoras y muy merecidas ganadoras de, de los próximos eh, premios de la entrega Oscar que ya están a punto de suceder el 10 de marzo y es que déjate cuento, Karina, que Jonathan Glazer regresa por la puerta grande después de 10 años de no haber entregado eh, película, y digo entre comillas no haber entregado porque justo esta película Zona de Interés duró 10 años eh, en su realización porque se centró demasiado en la investigación para recrear con la fidelidad que se necesitaba eh, la casa donde se desarrolla la historia. Y te platico rápidamente de qué va un poco. Fíjate que se centra en el comandante nazi Rudolf Hoss, el encargado del campo de concentración en Auschwitz, y eh, junto con su esposa Hedwig, que mientras él supervisa el exterminio masivo en el campo de concentración, ella en esta casa idílica pues comparte con sus amigos, cuida el jardín, dirige una cantidad de trabajadoras domésticas, en teoría una casa llena de amor, eh, de flores, de piscina, y bueno, también se prueba ropa y cosméticos que eran de las personas que están encerradas al a pocos metros de su casa, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película, Karina, de queridos radioescuchas, es que todo el tiempo cada miembro de la familia está ocupado siempre con alguna actividad y eh, la película mantiene esta premisa, ¿no? Que si te detienes por un segundo piensas, si piensas reflexionas y si entonces reflexionas empiezas a preguntarte qué son esos gritos, qué es ese olor, a qué se dedica papá. Lo más escalofriante y la propuesta audiovisual de Jonathan Glazer en esta película es aplastante bastante porque todos los miembros de la familia se muestran en todo momento indiferentes a lo que ocurre a escasos metros de su casa. Y eh, uno como espectador pudiera pensar que esta indiferencia pues se debe a la ignorancia, pero aún es más aplastante a la ignorancia de lo que está sucediendo, pero lo que es aún 
más aplastante es que te das cuenta que en realidad la indiferencia se vive, se vive, eh, se vive o más bien se debe a que lo tiene normalizado. Entonces, eh, Jonathan Glazer hace una dirección magistral en esta película porque siempre mantiene distantes a los espectadores de los protagonistas y siempre mantiene la contención, siempre mantiene la atención, siempre mantiene eh, como está justo esta indiferencia que sin mostrarte mucho te dice todo. De repente me recuerda un poco Rojo Amanecer de esta película mexicana de Jorge Fons, que justo no 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 veíamos, solo escuchábamos los gritos a lo lejos, solo escuchábamos los disparos a lo lejos, nunca lo muestra tal cual. Jonathan Glazer pareciera que hubiera dicho menos es más, y entonces dejo que el espectador recree todo el cuadro que yo no estoy eh, mostrando ante cámara, y eso crea de verdad una tensión en toda la película tremenda, que a la vez se mezcla de una manera pues muy inquietante con unos planos maravillosos que nos muestran, ¿no? Entonces, la propuesta de Zona 3 es una propuesta maravillosa justo por esto, eh, es un recurso narrativo que muchos cineastas pues han apostado, ¿no? Últimamente por esto, por la contención, por la sobriedad para proponer un realismo mucho más, mucho más asfixiante. Eh, esta es una de las grandes películas que está nominada a los Óscares, por ahí una de las grandes competidoras pues es Oppenheimer de Christopher Nolan, pero si bien eh, Oppenheimer es todo un derroche de tecnología y un despliegue visual y un despliegue pues de, 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 de sangre y de ruidos y de, de todo lo que eh, sucede en un para para recrear una escena bélica eh, por el contrario Jonathan Glazer en zona de interés mantiene siempre la contención y de verdad es que el silencio puede llegar a resultar ensordecedor entonces eh, esta película creo que sí o sí eh, mi apuesta es que sí o sí se lleva diseño de sonido sin duda alguna porque es impresionante el trabajo que hacen en diseño de sonido eh, y veremos veremos qué tal le va porque también está nominada a mejor película extranjera a mejor película por supuesto Jonathan Glazer ser a mejor director y a mejor guión adaptado porque hay que recordar que esta película pues está basada en la novela de Martin Amis y bueno pues ya veremos cómo le va en la próxima entrega de los Óscares que si bien tiene otras grandes competidoras como Poor Things de Yorcos eh, Lántimos también está participando obviamente contra Christopher Nolan contra Maestro contra los asesinos de la luna de las flores de Martin Scorsese que también regresa por la puerta grande pues creo que zona de interés, gane o no, es una película de esas que se van a quedar pues en la memoria de todos los espectadores, Karina. Oye, está tremendo. La verdad es que sí hay propuestas muy reflexivas y sobre todo que tienen que ver más con nosotros de lo que creeríamos entre tantos conflictos que estamos viviendo a nivel de nuestro país, a nivel local e igualmente internacionalmente, ¿no? Y cómo estamos tan sí. en nuestro carril del día a día que no nos damos tiempo de reflexionar de, oye, pues es que estás viviendo en ese mundo, no es la imagen de la tele, no son las noticias, es una realidad para muchos de nosotros. Justo, fíjate que en algún momento la película, Karina, justo creo que se, se vuelve más un exper experimento social, ¿no? De una dis disonancia cognitiva tremenda, extrema, que como tú dices, nos hace cuestionarnos día a día si más bien no estamos del lado de los perpetradores en lugar del lado de las víctimas, ¿no? Entonces creo que por eso también es apl aplastante, te remueve la entraña y algo también con lo que eh, jugó eh, Christopher, eh, perdón, eh, Jonathan Glazer en esta entrega es que siempre o, o no siempre 
pero encontramos de repente otras películas como por ejemplo la lista de Schlinder donde el personaje tiene una redención, ¿no? Donde tiene como un viaje del héroe y al final como que algo sucede en su interior que se arrepiente o tenemos por ejemplo el niño con el pijama de rayas o Joe Joe Rabbit que en su universo son fascinantes y de repente es este descubrimiento infantil donde algo está sucediendo y algo le remueve a los niños. Jonathan Glazer en esta película dice, pareciera que las vio y dijo, no, gracias, mucha azúcar y muchas flores, yo no quiero eso, yo quiero mostrar que la indiferencia existe y que es distante y que los protagonistas saben y que la esposa sabe y que las mucamas saben y que los hijos saben y que no están dispuestos a cuestionar, que no están dispuestos a preguntarse, y de verdad eso es avasallador, Karina. Entonces, eh, como lo comentaba, son pocas las, las salas donde se puede disfrutar de zona de interés, me parece que por ahí hay una o dos en la ciudad, y en horarios un poco, muy poco flexibles, pero de verdad, si tienen oportunidad de ver zona de interés de Jonathan Glazer, la más reciente entrega, no se la pueden perder. Hoy está buenísimo para aquellos que la tienen este, ya checadita, si la vieron en alguna cartelera, no se lo pierdan. ¿Tú qué estatuillas les darías, le darías a esta cinta? Yo le daría sin duda alguna diseño de sonido sí o sí, eh, mejor que han adaptado por supuesto y creo, creo, creo que eh, es una gran es una gran nominada a mejor película eh, habrá que ver ahí porque hay otras grandes competidoras está La Sociedad de la Nieve que también es una joya, eh, un cine muy artesanal, ¿no? pero pero creo que, que si ganas de interés nos quedaríamos al menos eh, con un muy buen sabor de boca que sí merecía ganar esa estatuilla, ya veremos qué sucede porque eh, pues sabemos que a final de cuentas los premios de la academia también se mueven por cuestiones sociales, intereses políticos, eh, obviamente eh, parece pareciera que no, pero presiona pues todo el discurso que hay alrededor, y hay que recordar, por ejemplo, que también por ahí está Barbie, ¿no? Entonces, eh, no sabemos, no sabemos si gane, la verdad es que creo difícil que le den mejor película, pero sin duda alguna se lo merece. Extraordinario, qué gusto platicar contigo mi querida Marta, pues este, cuando tengamos oportunidad nuevamente esperemos vengas a darnos esta noción tan interesante acerca de, de las películas y sobre todo las nominadas al Oscar. Claro que sí Karina, muchísimo, muchísimas gracias, mucho gusto y por ahí nos vemos pronto. Por supuesto que sí, gracias. Gracias. Gracias, coordinadora del Cineclub y Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Marta Márquez, acompañándonos esta mañana.